0: Всем привет, меня зовут Александр Варенов и вы слушаете подкаст о манге и аниме «Нани». Сегодня я хотел бы рассказать вам о манге, которая также получила неанимационный сериал на Netflix в 2020 году. Еще была трехсерийная овашка в 2014 году, но на этом моменте стоит остановиться отдельно. Что такое «Ова»? ОВА — это сокращение от Original Video Animation. Особый формат анимации, которая создается не для демонстрации по телевизору. Ну, то есть, как это не для телевизора? А так, э, штука в том, что в отличие от России, манга и малая литература, так называемые light новеллы или ранобу, в Японии это огромный бизнес. Тысячи серий выходят каждый день, причем на бумаге, в журналах и книгах. Эти издания надо как-то рекламировать, а лучше всего продавать что? Правильно, видеоконтент, где можно в доступной форме рассказать содержание манги или ранобе, тем самым мотивировав ее купить. Как правило, эта анимация рассказывает часть сюжета в небольшом количестве коротких серий. Иногда это начало сюжета, иногда середина. Диски с такими сериями часто распространялись как приложение к журналам и книгам издательств. Иногда эти мини-сериалы становятся полноценными сезонами, но их ценность остается под вопросом. Хороший пример аниме по город, где ты живешь, Кимину Рюмачи. По сюжету и середины манги, причем не самому лучшему. У человека, посмотревшего его, возникает резонный вопрос: а что это было? Кто все те люди? Ведь так у истории нет ни логичного начала, ни логичного конца. Все совершенно непонятно, пока не прочте оригинальное произведение. Такой вот промоушен через дискомфорт. Ваш дискомфорт. Ну так вот, манга и сериал, о котором сегодня поговорим, называется «Алиса в пограничье». Это такая отсылка к «Алисе в стране чудес» Льюиса Карла. Вообще, «Алиса в стране чудес» имеет странную популярность в Японии. Возможно, потому что это вроде европейская сказка, но очень странная. Японцы такое любят. Ну и заодно главного героя зовут Рюхей Арису а звук «р» в японском равен звуку «л». Такая ремарка от автора. У всех значимых персонажей есть такие ремарки. У главного женского персонажа, например, имя Усаги – кролик. А также мы встречаем чеширского кота, белую королеву, птицу Цупцуп и гусеницу. Итак, сюжет. Три закадычных друга Арису, Сыгава и Карубе любят проводить время в городе. Их жизни совершенно разные, но они все равно дружат. Корубы – гоповатый бармен с грубыми манерами и привычкой говорить все, что думает в лицо. Ему не светит карьера или даже приличная работа. Сыгава – тихоня, работающий в офисе, при этом имеющий проблемную мать, от чего он постоянно сомневается в себе, хотя по правде из всей компании он самый успешный человек, несмотря на семейные проблемы. Ну а Арису, вроде умный парень, но дома все относятся к нему неуважительно, поскольку, несмотря на выдающийся интеллект, он апатичен и абсолютно неамбициозен. Он совершенно не хочет работать или строить карьеру, либо играет дома в игры, либо тусуется с друзьями. И даже его друзья удивлены этим, напоминая ему, что из них троих у него самые высокие шансы добиться успеха в жизни. И вот однажды они дурачатся в городе и понимают, что их могут арестовать за хулиганство. Прячутся в туалете, а выходя из него оказываются где-то не там. Вроде город тот же, но куда-то пропали все люди, кроме них. Наступила ночь, но никто не появился, свет не загорелся, кроме одного странного здания, единственного в округе. Зайдя в него, герои встречают еще людей и узнают, что теперь они участники странной игры на выживание. За каждый выигрыш победители получают одну из игральных карт и несколько дней на отдых между играми, так называемые визы. Каждая игра имеет 4 масти по специфике на физическую активность, на логику, психологию и командное взаимодействие. Номер карты означает ее сложность. Что будет, если собрать все карты, не знает никто. Все игры откровенно опасны. Получить увечка или умереть легче легкого. «Твой вчерашний друг завтра может оказаться конкурентом или убийцей». И, конечно, по классике «Повелителя мух» в отсутствии власти люди сами начинают организовываться в группы и собственную власть. «Алиса в пограничье» — это психологический триллер и очень хороший. Здесь есть и приключения, и задачи на логику, есть внутренние и внешние конфликты. Мне нравится, что автор не стал зацикливаться на главном герое. Даже у второстепенных персонажей есть «история» которая рассказывается через флешбеки и рассказы самих персонажей. Мир Алисы в погранище пробуждает даже в самых мирных людях животную жестокость, требуемую для выживания в столь синтетических условиях существования. Получается, что все оказавшиеся в нем люди, это люди с проблемами в реальном мире, с разными талантами, логикой и схемой поведения. Игра Алисы в погранище испытывает участников, ломая слабых и закаляя сильных. У самой манги есть две части ответвления, которые органично вписаны в сериальную адаптацию. Сюжет, конечно же, у манги и сериала отличается, но не сильно и не критично. Спинов история в которой Арису вообще не было в сериале, преподносится от его лица, но сериал от этого хуже не становится. Я бы рекомендовал сначала прочитать мангу, а потом уже два сезона сериала посмотреть. Видно, что автор привлекался к написанию сценария и добавил в него детали, которых не было в манге. Однако в манге достаточно деталей, не раскрытых в сериале, в силу драматургических причин. Манга не для новичков. Она сложная, тяжелая, но интересная. Любите драму, задачи на логику и элементы приключения с детективом? Вам понравится. И если хотите чего-то юмористического и легкого, попробуйте что-нибудь другое. Хотелось бы рассказать больше, но не хочу испортить вам удовольствие от прочтения. Так что на этом сегодня все. С вами был подкаст о манге и аниме.